0: Ganz herzlichen Dank für diese wunderbaren Beiträge. Ich freue mich wirklich ausgesprochen, hier in Stuttgart zu sein. Das hat verschiedene Gründe, aber der Hauptgrund ist, dass meine Frau aus, ähm, aus der Gegend kommt. Sie kommt aus dem Zabergäu und sie hat die Ausbildung in einem Krankenhaus in Stuttgart gemacht. Also ich liebe die Schwaben natürlich übermäßig, am allermeisten meine Frau. Schön, dass Sie gekommen sind zu diesem ersten Abend. Wie können Sehnsüchte gestillt werden? Wir haben das schon einiges gehört. Jeder Mensch hat Sehnsüchte in seinem Leben. Wir sehnen uns letztlich nach einem erfüllten Leben. Je nachdem, wie alt wir sind, werden wir das vielleicht ein bisschen unterschiedlich formulieren. Wenn wir jung sind, dann sagen wir vielleicht, wir wünschen uns so ein richtig cooles Leben. Unsere Elian war ein Teenager, da hat sie mal gesagt, weißt du Papa, wenn ich alt bin, dann möchte ich einmal sagen können, mein Leben war so richtig cool. Und sie hat das nicht irgendwie oberflächlich gemeint, sondern sie wollte damit einfach sagen, sie sehnt sich nach einem Leben, das es sich gelohnt hat, das sie gelebt hat. Wenn wir etwas älter sind, formulieren wir das natürlich gediegener. Wir sagen dann vielleicht, wir wünschen uns das Leben. In der Fülle oder vielleicht ein erfülltes Leben. Aber im Grunde genommen sehnen wir uns einfach nach, nach dem, dass wir ein lebenswertes Leben haben. Und damit komme ich zu meinem ersten Punkt heute Abend. Es gibt heute sehr viele Angebote. Wir haben es bereits gehört von dir. Du hast uns einiges erzählt, wo Menschen heute suchen. Und ich kann mir vorstellen, dass es ihnen ähnlich geht wie ihm oder auch ähnlich geht wie mir. Ich bin dem einen oder anderen auch schon auf den Leim gegangen, dass ich den Eindruck hatte, also wenn ich das und das erreicht habe oder wenn ich das und das besitze oder wenn ich das und das getan habe, dann ist mein Leben wirklich erfüllt. Und dann erreicht man es, man besitzt es und nach kurzer Zeit merkt man, es fehlt halt eben doch noch irgendetwas. Ich möchte noch einmal stichwortartig einige Dinge nennen, wo Menschen heute suchen. Viele Menschen suchen nach wie vor Immaterialismus. Das heißt, sie haben den Eindruck, wenn ich mir nur alles leisten könnte, wenn ich nur so viel Geld hätte, wie ich mir nur wünschte, dann wäre mein Leben ganz bestimmt erfüllt. Aber ich muss Ihnen sagen, das ist ein ganz großer Irrtum. Natürlich spielt es eine gewisse Rolle, ob Sie ein armer Schlucker sind oder ob Sie so in der Mittelschicht sind. Wenn Sie das eine oder andere sich leisten können, geht es Ihnen natürlich besser, als wenn Sie nicht wissen, was Sie morgen zu beißen haben. Aber es spielt keine Rolle, ob Sie in der Mittelschicht sind oder ob Sie irgend so ein Schweizer reicher Banker sind, der jedes Jahr ein paar Millionen Euro oder Schweizer Franken verdient. Das Glücksmoment wird nicht größer. Wissen Sie, woran das liegt? Man gewöhnt sich an alles. Sie kennen vielleicht auch dieses Sprichwort, die Vorfreude ist die schönste Freude und da ist sehr viel dran, man fiebert auf etwas zu, man hat den Eindruck, wenn ich das habe, dann, dann habe ich es und dann hat man es und nach kurzer Zeit hat man sich völlig daran gewöhnt und man sucht irgendwo weiter. Also ich muss Ihnen sagen, wenn Sie im Materialismus ein erfülltes Leben suchen, dann werden Sie nie wirklich gesättigt werden. Viele Menschen merken das und sie suchen weiter, viele suchen in der Karriere. Ein Top Manager sagte, es geht mir gar nicht um das große Geld, das ich verdiene, aber es geht mir um den Einfluss, den ich ausübe. Ich entscheide manchmal und da geht es um Beträge, um Millionenbeträge. Ich habe vielleicht 100 oder 200 Menschen unter mir, ich bin für die verantwortlich. Und irgendwie gibt mir doch das ein gutes Gefühl, ich bin jemand, man braucht mich wirklich. Aber sehen Sie, der Preis der Karriere ist sehr hoch. Mit 55 kommen die Jungen von unten nach oben, mit 6, 60 hat man vielleicht den ersten Herzinfarkt und die Frage stellt sich, lohnt sich das denn überhaupt? Gerade junge Menschen merken das und sie steigen aus. Sie sagen, das machen wir nicht mit, also das Wichtigste in unserem Leben ist Fun. In irgendeiner Form Spaß, da muss immer etwas laufen, Action. Und bitte verstehen Sie mich recht, nichts gegen Fun, nichts gegen Action. Es soll etwas laufen in unserem Leben, aber nur Spaß und nur Fun, ist das dann wirklich das erfüllte Leben? Viele merken, nein, es führt eben nicht wirklich zur Fülle im Leben. Dann gibt es Leute, die sagen, die Gesellschaft mit ihren Normen, mit ihren Gesetzen, haben uns nicht das große Glück gebracht. Also nieder mit den Normen, nieder mit den Gesetzen, nieder möglichst noch mit der Gesellschaft, vielleicht finden wir ja dann das wirklich große Glück. Ich weiß nicht, ob Sie das wissen, in den 1960er Jahren, also da waren so meine Eltern, so die grauen Häupter waren damals jung, da kam die Pille auf den Markt. Und man hatte damals den Eindruck, jetzt können wir endlich den Sex in einfach ausleben, wie wir wollen. Nicht gleich irgendwo an Beziehung denken und an Verbindlichkeit und an Kindern. Das muss doch das Leben sein. Frage Sie, was das Leben? Wie groß ist die Not auf sexuellem Gebiet gerade in der heutigen Zeit? Viele Menschen suchen in der Esoterik, Viele suchen in einem rauschhaften Lebensstil der ultimative Kick in eine Extremsportart. Oder jetzt geht es natürlich bergab, Drogensucht, Alkoholsucht oder was es auch immer ist. Und viele Menschen suchen und suchen und finden nicht. Die Reaktionen sind dann ganz unterschiedlich. Die einen, die werden total aggressiv. Hooligans auf dem Fußballfeld, Sie haben sicher gehört vor einigen Wochen, BVB, die Fans fans sind nicht so, oder? Oder man geht auf die Straße, man schrägt alles klein und einfach zu, macht alles kaputt. Oder man reagiert manchmal auch apathisch, fast depressiv. Als ich noch Pastor war in einer Gemeinde, da hatten wir in unserer Stadt eine Jugendszene, die nannte sich Hänger. Also nicht wir nannten sie Hänger, sondern die nannten sich Hänger, weil ihre Freizeitbeschäftigung darin bestand, in Bars und Pubs herumzuhängen. Im Grunde genommen schrecklich. Nun, vielleicht ist es bei Ihnen nicht so schlimm, aber wenn Sie ganz ehrlich sind, merken Sie vielleicht auch, irgendetwas fehlt in Ihnen. Da ist irgendeine Sehnsucht da. Irgendwie ist Ihr Leben nicht wirklich erfüllt. Und ich hoffe, dass ich Ihnen heute mit dem, was ich sagen werde, ein bisschen helfen kann. Und damit komme ich zum zweiten Punkt. Warum geht es vielen Menschen so mies? Warum ist unser Leben nicht wirklich erfüllt? Ich möchte Ihnen gerne diese Frage anhand der Bibel beantworten. Sehen Sie, die Bibel ist nicht nur ein altes Buch, das ist sie natürlich auch, aber die Bibel ist noch viel, viel mehr. Die Bibel ist Gottes Wort. Sie ist von Gott inspiriert, sie ist von Gott eingegeben. Und die Bibel ist hochaktuell, sie gibt uns wirklich Antworten, wie wir leben können, auch wie wir sterben können, damit unser Leben, damit unser ganzes Sterben, dass es wirklich gelingt und unser Leben erfüllt ist. Und ich ermutige Sie, wenn Sie vielleicht noch nie in der Bibel gelesen haben oder vielleicht schon lange nicht mehr in der Bibel gelesen haben, nehmen Sie mal eine Bibel hervor. Vielleicht haben Sie noch eine Bibel, eine Konfirmandenbibel oder vielleicht eine Traubibel. Nehmen Sie sie hervor und wenn Sie keine Bibel haben, dann dürfen Sie zum Büchertisch gehen, sagen, ich hätte gerne eine Bibel, wir schenken Ihnen eine Bibel. Ist das richtig? Jawohl, wir schenken Ihnen eine Bibel, sonst zahle ich sie. Aber lesen Sie mal wieder in der Bibel. Ich öffne meine Bibel und wenn wir auf den ersten Seiten der Bibel einmal lesen, dann stellen wir fest, wie Gott Himmel und Erde geschaffen hat. So quasi als Krönung der ganzen Schöpfung schuf Gott den Menschen und dann ist es interessant, nachdem Gott alles geschaffen hatte, da sah er sich das an und dann heißt es im ersten Kapitel der Bibel in Vers 31 und Gott sah an, alles was er getan hatte und siehe, es war alles sehr gut. Es war nicht nur gut, es war alles sehr gut, es war perfekt, es war vollkommen, es war total befriedigend. Wir wissen nicht genau, wie es damals ausgesehen hat, denn niemand von uns hat je in einer vollkommenen, perfekten Schöpfung gelebt. Aber wir können es ahnen, weil die Bibel beschreibt uns, wie es damals ausgesehen hat. Die ersten Menschen lebten in einer ganz engen Liebesbeziehung mit Gott. Sie hatten eine Ich-Du-Beziehung. Die ersten Menschen lebten auch in völliger Harmonie miteinander. Also wissen Sie, so diese negativen Gefühle, mit denen wir so oft zu kämpfen haben, wie Groll oder Aggressionen oder Neid oder Eifersucht, das kannten die ersten Menschen nicht. Die ersten Menschen bekamen auch von Gott einen ganz klaren Auftrag, Sie sollten die Erde bebauen und bewahren. Wir würden heute vielleicht sagen, sie sollten die Erde kultivieren. Das heißt, dieses negative Gefühl, ich könnte mein Leben verpassen oder mein Leben ist nicht wirklich erfüllt, dieses negative Gefühl kannten die ersten Menschen nicht. Aber dann passierte etwas, und das müssen wir gut verstehen, um zu begreifen, warum wir heute nicht mehr in einer so perfekten Welt drin leben. Gott wollte mit uns Menschen in eine Liebesbeziehung eintreten. Und jetzt denken Sie mal ganz gut mit, was ist am Anfang einer Liebesbeziehung absolut notwendig? Eigentlich auch während der Liebesbeziehung. Was ist absolut notwendig? Nun, es ist vieles notwendig. Aber ganz sicher ist notwendig, dass der andere dazu freiwillig ja oder Nein sagen kann. Einverstanden? Als ich mich vor vielen Jahren so über beide Ohren in meine Frau verliebt habe, bin ich ja nicht einfach zu ihr hingegangen und habe gesagt, du hör mal, ich liebe dich. Und du hast jetzt zwei Möglichkeiten. Entweder entscheidest du dich freiwillig für mich oder ich übe Gewalt. Ich war, das wäre ja nicht Liebe, das wäre ja Vergewaltigung. Und ich gehe mal davon aus, niemand von Ihnen, der verheiratet ist, ist so verheiratet worden. Nein, meine Frau konnte freiwillig Ja oder Nein sagen. Und jetzt übertragen Sie das mal auf die Beziehung zu Gott. Gott wollte mit uns Menschen in eine Liebesbeziehung eintreten. Und darum gab er den Menschen die Möglichkeit, sich freiwillig für oder gegen ihn zu entscheiden. Und dann lesen wir im dritten Kapitel in der Bibel, wir nennen das den Sündenfall, wie sich die ersten Menschen ganz bewusst gegen Gott entschieden haben. Und das Ergebnis ist uns bestens bekannt, wir leben nämlich mittendrin. Das Erste, was passierte, war, Gott trieb die Menschen aus seiner Gegenwart hinaus. Seit diesem Augenblick lebt jeder Mensch zunächst einmal getrennt vom lebendigen Gott. Sehen Sie, dafür können wir gar nichts. Aber jeder von uns ist zunächst einmal getrennt von Gott. Es spielt keine Rolle, ob wir in einem christlichen Elternhaus aufgewachsen sind oder in einem atheistischen. Es spielt keine Rolle, ob wir kirchlich sind oder nicht kirchlich, ob wir die Sakramente erlebt haben oder nicht. Die Bibel sagt einfach, jeder Mensch wird zunächst einmal getrennt vom lebendigen Gott geboren. Und wenn in unserem Leben nicht etwas Entscheidendes passiert, Bleiben wir ein Leben lang, ja, wir bleiben sogar eine Ewigkeit lang getrennt von Gott. In dem Augenblick kam auch all das Böse in die Welt hinein, unter dem wir heute leiden. Die Bibel nennt das Sünde. In dem Augenblick kam auch der Tod ins Leben der Menschen hinein. Wissen Sie, Gott hat uns nicht geschaffen, dass wir nach 70 oder 80 Jahren sterben, sondern Gott hat uns für die Ewigkeit geschaffen. Aber jetzt kam der Tod ins Leben der Menschen hinein und in diesem Augenblick kam auch diese Leere in unser Leben hinein, diese Angst, ich könnte etwas verpassen. Überlegen Sie einmal, wie grob gesehen unser Leben verläuft. Da wird ein Kind geboren, es bringt nichts mit. Nach wenigen Minuten hat es die ersten Kleider, es wird größer, es bekommt mehr Kleider, dann bekommt es die ersten Spielsachen. Es wird noch etwas größer, bekommt noch etwas mehr Spielsachen, noch etwas mehr Kleider. Und dann wird es noch größer, bekommt noch etwas mehr. Und dann wird irgendwann einmal dieser Mensch ein Teenager. Und ich hoffe, dass Teenager noch Zukunftsperspektiven haben. Also wissen Sie, wenn Teenager mir sagen, das Leben hat mir nichts zu bieten, dann finde ich das dramatisch. Nein, Teenager denken normalerweise, das Beste kommt noch. Und zwar dann, wenn ich... Einmal ein bisschen Geld verdiene. Und da beginnt man mit einer Ausbildung. Man verdient ein bisschen Geld, aber das ganz große Leben ist es noch nicht. Naja, klar ist ein bisschen zu wenig Geld. Also man macht weiter, man wird fertig mit der Ausbildung, man hat mehr Geld. Junge Männer kaufen sich einen schnellen Flick, Klamotten, die toll sind. Und da merkt man irgendwo, nein, es fehlt immer noch etwas. Naja, denkt man, vielleicht sollte ich einen Freund oder eine Freundin haben. Und dann verliebt man sich zum ersten Mal über beide Ohren. Und jetzt passiert etwas. Ihr jungen Leute, ich gönne euch das. Das ist total gut. Für einige Monate, ziemlich genau acht bis zehn Monate, hat man den Eindruck, jetzt habe ich das Leben gefunden. Das ist es jetzt. Aber dann merkt man plötzlich, es fehlt immer noch etwas. Naja, vielleicht sollte man heiraten. Dann heiratet man. Nach einiger Zeit merkt man, es fehlt immer noch etwas. Vielleicht sollten wir Kinder bekommen, dann bekommt es meistens. Aber dann fehlt immer noch etwas. Sagt man ja, vielleicht sollte man Häuschen bauen, Schwaben bauen, Häuschen, oder? Ein bisschen Karriere machen und dann merkt man nach einem Weilchen, es fehlt immer noch etwas. Und dann geht das immer weiter und ungefähr mit 40, 45 Jahren. Und bitte, ich weiß, wovon ich rede, denn ich habe das Alter schon längstens überschritten. Mit 45 Jahren hat man den Höhepunkt des Lebens im Grunde genommen bereits erreicht. Jetzt geht's schon wieder bergab. Es kommt zur ersten Scheidung. Es gibt vielleicht noch einen zweiten Frühling. Man heiratet noch einmal, dann wird man noch etwas älter. Jetzt weiß ich nicht, wie es hier bei Ihnen ist. Aber in der Schweiz gibt man dann das Haus den Kindern. Man zieht in eine Wohnung. Hat man noch eine Wohnung? Da wird man pensioniert. Und die Pensionierung ist ja gar nicht so einfach. Also junge Leute können sich das nicht vorstellen. Mein Sohn sagt als Teenager, ich möchte jetzt schon pensioniert sein. Ja, habe ich gedacht, das sagst du, wenn du Teenager bist. Aber wenn man dann graues Haupt hat und aus der Arbeitswelt herausgerissen wird, wozu lebe ich und so weiter, ist es gar nicht so einfach. Dann wird man noch etwas älter, noch etwas schwächer. Man kommt in ein Seniorenheim, jetzt hat man noch ein oder zwei Zimmer. Dann wird man noch etwas älter, noch etwas schwächer. Man kommt in die Pflegeabteilung. Jetzt hat man noch ein Bett. Und dann stirbt man. Und ist Ihnen bewusst, dass wir genauso wenig mitnehmen, wie wir gebracht haben, nämlich nichts? Natürlich denken wir das normalerweise nicht so konsequent durch. Wir würden ja durchdrehen. Aber im tiefsten Innen spüren wir das. Und es kommt noch etwas dazu. Wissen Sie, wenn die 80 Jahre ja nur toll wären, könnte man sagen, okay, kein Problem, 80 Jahre waren einfach toll. Aber wir alle wissen, das Leben zeichnet uns. Da gibt es doch Nöte, da gibt es Schwierigkeiten, da gibt es doch Probleme. Und die Frage stellt sich, wozu denn das Ganze, wenn alles am Schluss wieder aufhört und ich alles verloren habe? Ich habe Ihnen gesagt, der Mensch ist auf der Suche nach einem erfüllten Leben. Ich will jetzt konkretisieren, ob er das weiß oder nicht, ob er es wahrhaben will oder nicht. Er sucht nach der verloren gegangenen Beziehung zu Gott. Augustinus wurde schon zitiert, ich zitiere das Zitat noch einmal, dieser Kirchenvater. Er hat gesagt, zu Gott hin sind wir geschaffen und unser Herz bleibt unruhig, bis es ruht, o oh Gott, in dir. Und ich sage Ihnen, er hat absolut recht. Und damit komme ich zum Dritten, gibt es denn einen Weg zurück zu Gott? Gibt es einen Weg zurück in eine wirkliche lebendige Beziehung mit Gott? Sehen Sie, vor ungefähr 2000 Jahren trat in Israel ein junger Mann auf. Zunächst einmal war er nicht Spezielles, er war Sohn eines Zimmermanns, Häuserbauer war er eigentlich. Aber dann trat er auf und das, was er sagte, das war schon atemberaubend. Er identifizierte sich nämlich mit Gott. So konnte er sagen, ich und Gott, wir sind eins. Einmal hat er sogar gesagt, ich, wer mich sieht, sieht den lebendigen Gott. Jetzt könnten wir natürlich sagen, ja, solche Typen hat es schon immer gegeben. Und ich sage Ihnen, es gibt auch im Moment ein paar hundert Leute auf dieser Welt, die von sich behaupten, sie seien Gott und wir könnten zur Tagesordnung übergehen. Aber bei diesem Mann ist es nicht so leicht, denn dieser Mann hat etwas vom verloren gegangenen Paradies in diese Welt zurückgebracht. Wenn der predigte, dann sagten die Leute, der predigt nicht so flach wie unsere Theologen sondern seine Worte haben Leben. Dieser Jesus hat Wunder getan, hat viele Menschen geheilt, hat einige Male Menschen, die leprakrank waren, gesund gemacht. Er hat sogar einige Male Menschen, die tot waren, wieder ins Leben zurückgeholt und den Angehörigen gegeben. Wissen Sie, von wem ich rede? Ich rede von Jesus Christus, dem Sohn des lebendigen Gottes. Nun, für viele Menschen damals und auch heute war es völlig unverständlich, dass dieser Jesus auf eine so brutale Art und Weise sterben musste. Nun, für diesen Jesus war es nichts Außergewöhnliches, es war nichts Überraschendes. Er hat es den Leuten immer wieder gesagt, er hat gesagt, Leute, wir müssen nach Jerusalem ich werde dort gefangen genommen werden, man wird mich an ein Kreuz nageln, ich werde dort sterben, aber ich werde nicht nur sterben, sondern ich werde am dritten Tag ganz real von den Toten auferstanden. Und genau das ist geschehen. Jesus sagte, das muss geschehen, damit ich die Menschen zurückführen kann in eine lebendige Beziehung mit Gott und dass ich ihnen die Sünden vergeben kann, dass ich ihnen ein erfülltes, ewiges Leben geben kann. Und genau das ist passiert. Jesus wurde gefangen genommen. Man schleppte ihn vom Verhör zu Verhör. Man klagte ihn an, hätte Gott gelästert. Aber man fand keine Anklagepunkte. Das, das Leben von Jesus war perfekt, war vollkommen. Falsche Zeugen traten auf, sie verleugneten Jesus. Und schließlich schaffte es die religiöse Elite. Jesus wurde verurteilt zum Tode am Kreuz. Dann ging alles ganz schnell, er wurde auf diesen Hügel Golgatha geführt, wurde auf dieses Kreuz gelegt, wurde an das Kreuz geschlagen und starb dort einen bestialischen, wirklich einen ganz schrecklichen Tod. Nun, für die meisten Menschen war damit in Jerusalem das Kapitel Jesus abgeschlossen. Aber dann am dritten Tag ging plötzlich das Gerücht herum, das Grab ist leer, der Leichnam ist verschwunden. Jesus ist möglicherweise auferstanden. Wissen was passiert ist? Ostermorgen. Einige römische Soldaten bewachten das Grab, damit der Leichnam von Jesus nicht gestohlen werden konnte. Aber es nützte nichts. Plötzlich wurde es taghell, wie wenn ein Blitz eingeschlagen hätte. Die Soldaten, die ja nun wirklich schon sehr viel erlebt hatten, fielen zu Boden wie tote Mücken. Und dann wurde dieser Stein vor dem Felsengrab weggerollt und Jesus Christus auferstand real, wirklich körperlich von den Toten. In den kommenden Wochen begegnete er vielen Menschen, einmal begegnete er, bitte beachten Sie das, über 500 Menschen, die ihn auf einen Schlag sehen konnten, die sich überzeugen konnten, jawohl, er ist auferstanden, er lebt. Und dann ist er in den Himmel zurückgekehrt, ohne noch einmal zu sterben. Wissen Sie, was mich an der Auferstehung Jesu am allermeisten fasziniert? Und ich werde das in diesen Tagen noch mehrmals sagen. Die Auferstehung Jesu ist historisch gesehen eines der bestbezeugtesten Ereignisse aus der damaligen Zeit. Jesus ist wirklich auferstanden, verstehen Sie das? Seine Auferstehung ist besser bezeugt, als dass dieser große Feldherr Cäsar je gelebt hat. Und damit wir deutlich Jesus war eben nicht einfach ein gewöhnlicher Märtyrer, der nicht verstanden worden ist, den man irgendwie beseitigt hat, sondern sein Sterben hat eine tiefe Bedeutung. Er ist nämlich für uns gestorben, damit er uns zurückführen kann in eine lebendige Beziehung mit Gott, dass er uns mit Gott versöhnen kann, dass er uns ein erfülltes Leben schenken kann und vieles mehr. Er ist nicht einfach ein gewöhnlicher Märtyrer, sondern er ist für uns am Kreuz gestorben. Und das Wunderbare ist, Gott hat dieses Opfer eben angenommen, das hat er durch die Auferstehung bewiesen. Was ich Ihnen jetzt gerade beschrieben habe, geschah vor ungefähr 2000 Jahren und seit diesem Augenblick hat Jesus sein Versprechen eingelöst. Er sucht Menschen, er ruft Menschen in seine Nachfolge und er möchte den Menschen ein wirklich erfülltes Leben schenken. Ich begegne manchmal Menschen, die sagen, ach ihr Christen, Ihr vertröstet immer auf den Himmel. So nach dem Motto, im Himmel soll es mal besser werden. Aber das ist nicht wahr. Sondern Jesus möchte hier und in diesem Leben ein erfülltes Leben schenken. Er hat einmal gesagt, ich bin gekommen, damit sie das Leben haben, und zwar das Leben in der Fülle. Man könnte auch übersetzen, ein überfließendes Leben. Und damit komme ich zum Vierten. Können Sie noch zuhören? Sind Sie noch bei mir? durchatmen, weil das war eigentlich nur der, die Einleitung. Wir kommen jetzt zum eigentlichen Punkt. Ich möchte Ihnen jetzt zeigen, was Sie erleben können, wenn Sie sich auf Jesus einlassen. Ich habe vier Dinge. Das erste, Jesus möchte unser Leben tiefgreifend reinigen. Ich weiß nicht, ob Sie das wissen, aber das ist die Sehnsucht des postmodernen Menschen. Wir sehnen uns nach tiefer inneren Reinigung. Die Sprechzimmer der Psychotherapeuten oder Psychiater sind überfüllt von Menschen, die mit ihrer Vergangenheit nicht fertig werden. Aber wissen Sie, was die Grenze des besten Psychotherapeuten ist? Er kann zwar den Schmutz in unserem Leben an die Oberfläche bringen, und manchmal hilft das auch ein bisschen, aber etwas kann er nicht, nämlich den Schmutz von der Oberfläche wegnehmen. Und wissen sie, was die Konsequenz ist? Dass der Schmutz dann zwar an der Oberfläche ist, aber dort schwimmt. Und ich sage Ihnen, ich begegne immer wieder Menschen, die nach einer solchen Therapie mit ihrem Leben weniger gut fertig werden als vor der Therapie, weil sie gemerkt haben, was in ihrem Leben alles falsch gelaufen ist. In einer solchen Veranstaltung habe ich ein Interview mit einer Arztfamilie. Links von mir saß das Ehepaar, rechts die 18-jährige Tochter. Und dann erzählen sie aus ihrem Leben. Die Ehe kriselte, aber sie wollten die Ehe nicht einfach wegschmeißen, sondern sie wollten die Ehe retten. Und so gingen sie anderthalb Jahre in die Psychotherapie. Nach anderthalb Jahren wussten sie ganz genau, was sie falsch gemacht hatten. Sie wussten auch, was der andere falsch gemacht hat mit dem Ergebnis, dass sie sich selber und gegenseitig nicht mehr annehmen konnten. Die 18-jährige Tochter sagte, als das meine Eltern erlebt haben, war es ein Stück Hölle in unserer Familie. Und dann geht dieses Ehepaar einen längeren Weg, sie kommen zum Glauben an Jesus Christus, sie erleben, wie ihnen Jesus die Sünden vergibt, nicht nur so oberflächlich, sondern bis in die tiefsten Tiefen der Seele hinein. Mit dem Ergebnis, dass sie sich selber und gegenseitig annehmen können. Und das war wieder der Start in eine neue Beziehung miteinander. Die 18-jährige Tochter sagte, als das meine Eltern erlebt haben, war es ein Stück Himmel in unserer Familie. Jesus ist der Einzige, der uns wirklich die Sünden vergeben kann. Die Bibel formuliert das so, das Blut Jesu macht uns rein von aller Sünde. Und jetzt dürfen Sie Begriff Blut Jesu nicht magisch verstehen, sondern Blut Jesu heißt nichts anderes als das Sterben und der Tod von Jesus. Weil Jesus am Kreuz gestorben ist, kann er uns alle unsere Sünden vergeben. Vergebung der Sünden heißt dabei, ich darf weiterleben vor Gott, wie wenn ich nie gesündigt hätte. Wie wenn ich nie etwas Falsches gesagt, getan, gedacht oder gefühlt hätte. Gott sieht mich an, wie wenn ich immer perfekt, wie wenn ich immer vollkommen gelebt hätte. Das heißt Vergebung der Sünden. Wissen Sie, in meinem Leben ist viel schief gelaufen. Und es gibt vor allem eine Sache, die kann ich nicht mehr gut machen, obwohl ich es versucht habe. Aber ich kann es nicht mehr gut machen und es ist ganz, ganz schlimm. Ich sage Ihnen nicht, was es ist. Ich weiß nicht, wie ich leben könnte, wenn ich nicht wüsste, Jesus hat mir alles vergeben. Es ist wirklich weg, mein Leben ist sauber, mein Leben ist rein. Ich sage Ihnen, das ist Lebensqualität. Jesus will unser Leben tiefgreifend reinigen. Das Zweite, Jesus will uns eine tiefe Freude schenken, ja, einen tiefen Frieden. Diese Freude ist manchmal überschäumend, manchmal ist es eher eine stille Freude. Das hängt ein bisschen von meinem Temperament ab und auch ein bisschen von den Umständen, in denen ich drin bin. Aber Jesus will uns in jedem Fall, in jeder Situation wirklich Freude schenken. Es gibt ja viele Dinge, die uns Freude machen, zum Beispiel einen schönen Sonnenuntergang oder vielleicht schöne Musik. Oder als ich geheiratet habe, das waren Augenblicke der Freude. Als wir unsere Kinder bekommen haben oder jetzt unsere Enkel, das waren natürlich Momente des Glücks. So also gibt es viele Dinge, die uns Freude machen. Aber haben Sie schon mal gemerkt, alle diese Dinge, so schön sie auch sind, sind immer abhängig von den Umständen, in denen ich drin bin. Wenn es mir gut geht, habe ich Freude. Wenn es mir schlecht geht, ist die Freude weg. Und jetzt kommt das Schöne. Jesus will uns eine Freude schenken, die nicht abhängig ist von den Umständen, in denen ich lebe. Wenn Jesus in unser Leben hineinkommt und wenn er sich, ich gebrauche immer wieder dieses Bild, wenn er sich an die Schaltzentrale in unserem Leben setzt oder auf den Thron in unserem Leben, dann fängt er an, unser Leben zu führen. Er fängt an, unser Leben zu bestimmen und zu leiten. Und sehen Sie, wenn er das macht, dann macht er das immer perfekt. Und dann kann uns nichts mehr passieren, was er nicht ausdrücklich will und zulässt. Und alles, was er will und zulässt, muss mir letztlich zum Guten mitwirken. Und diese Gewissheit, die gibt Freude im Leide. Sie kennen vielleicht das alte Lied, ein Kirchenlied. In dir ist Freude in allem Leide. Genauso ist es. In einer solchen Veranstaltung habe ich ein Interview mit einem vielleicht 45-jährigen Mann. Ich gebrauche das Wort nicht gerne, aber hier stimmt's. er war blind und verkrüppelt, konnte nicht auf der Bühne stehen, musste sitzen. Und dann erzählt er aus seinem Leben, er war ein kerngesunder junger Mann, mit 25 Jahren, kurz nach seiner Ausbildung, erlebte er eine ganz seltene Krankheit, die ihn erblinden und verkrüppeln lässt. Und dann sitzt dieser Mann da, ich kann das gar nicht so vermitteln, und dann sagt er, ich weiß, dass Jesus mich liebt. Verstehen Sie, das kann man nicht erklären, aber man kann es erleben. Und wir hatten in unserer Gemeinde, unserer Kirche einen Mann, der seine Frau viel zu früh verloren hatte, an Krebs, hatte fünf Jungs, gerade im richtigen Alter. Er sagte, ich konnte manchmal nur noch weinen. Ich konnte manchmal kaum mehr die Bibel lesen, kaum mehr beten, aber etwas war verblüffend. In dieser Phase, das war sicher das größte Leid, das ich erlebt habe, war die Liebe Gottes für mich zum Greifen nahe. Verstehen Sie, das kann man nicht erklären, aber man kann es erleben, das will Jesus schenken. Was muss ein Mensch machen, damit er Vergebung der Sünden bekommt? Damit sein Leben gereinigt wird? Dass Jesus sein Leben führt? Die Bibel sagt ganz einfach, er muss sich einmal klar und eindeutig für Jesus entscheiden. Er muss zu Jesus Christus umkehren. Oder die deutschen Bibeln gebrauchen ein Wort, das wir nicht so mögen. Ich glaube auch hier nicht, in Deutschland. Aber ich gebrauche bewusst dieses Wort, weil es so in den deutschen Bibeln auch steht. Das nennt die Bibel Bekehrung. Also wenn wir das erleben wollen, müssen wir uns einmal klar und eindeutig bekehren. Und die Bekehrung, die besteht aus zwei konkreten, klaren Schritten. Der erste Schritt ist, dass ich in einem Gebet zu Jesus komme und ihm meine Sünden einmal bekenne. Die Bibel sagt, wenn wir unsere Sünden bekennen, ist Jesus treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Und der zweite Schritt ist, dass ich im Glauben Jesus einmal bewusst in mein Leben aufnehme. Weil die Bibel sagt, alle Menschen, die Jesus in ihr Leben aufnehmen und an ihn glauben, werden Gottes Kinder. Und diese beiden Schritte macht man in einem einfachen Gebet. Kontaktgebet zu Jesus, dass man sagt, Herr Jesus Christus, ich danke dir, dass du für mich am Kreuz gestorben bist. Ich habe gemerkt, dass ich dich nötig habe. Ich habe gemerkt, dass ich Vergebung meiner Sünden brauche, dass ich ein erfülltes Leben brauche. Und darum komme ich jetzt zu dir. Und ich bekenne dir einfach mal ganz ehrlich und offen meine Sünden. Und dann zählt man am besten die Dinge auf, die einen beschäftigen. Ich habe da gesündigt und da gesündigt und da gesündigt und da. Bitte vergib mir. Vergib mir auch die Sünden, die ich nicht mehr weiß. Vergib mir die Sünden, die ich unbewusst gemacht habe. Und dann betet man weiter und sagt, Herr Jesus, und jetzt bitte ich dich, komm in mein Leben hinein. Mein Leben soll dir gehören von jetzt an und für immer. Lass mich nie mehr los. Verändere du mich so, wie du mich haben willst. Und wenn sie so ganz ehrlich zu Jesus kommen, kommt Jesus durch den Heiligen Geist in ihr Leben hinein. Sie werden ein Kind des lebendigen Gottes. Die Bibel will damit sagen, sie bekommen eine Liebesbeziehung mit Gott. Er vergibt ihnen alle, wirklich alle ihre Sünde, von einem Augenblick auf den anderen und von diesem Augenblick an führt er ihr Leben, er leitet ihr Leben und ihr Leben, es kann nichts mehr passieren, was er nicht ausdrücklich will und zulässt. Und weil sie das wissen, gibt das eine Frieden und eine Freude auch in den Nöten und Schwierigkeiten. Das ist das, was ich Ihnen Jesus schenken möchte und das ist Lebensqualität. Ich komme zum Dritten. Jesus will unser Leben von innen nach außen verändern. Darf ich Sie mal fragen, was machen Sie in der Silvesternacht? Fassen Sie gute Vorsätze? Da sagt ein Mann, ich sollte liebevoller mit meiner Frau umgehen. Richtig, Mann. Da sagt eine Frau, ich sollte weniger an meinem Mann herumnörgen. Sehr wichtig, liebe Frau. Da sagen Eltern, wir sollten mehr Zeit haben für die Kinder. Da sagen Kinder, wir sollten den Eltern mehr gehorchen. Da sagt jemand, ich sollte weniger Alk trinken, ich sollte aufhören mit Rauchen, ich sollte dieses und jenes tun. Einmal ganz ehrlich, Hand aufs Herz, wie lange halten die guten Vorsätze? Ein paar Stunden bis am 1. Januar und dann ist schon wieder alles beim Alten. Ich habe schon mal gesagt, ich fasse keine guten Vorsätze mehr, ich fasse höchstens noch schlechte Vorsätze, weil man ja so oft Vorsätze nicht hält. Wäre ja gut, wenn ich schlechte Vorsätze halte und sie nicht halte. Ja, wenn es funktionieren würde. Nein, wie merken wir in vielen Fällen, dass wir uns einfach nicht verändern können. Natürlich, Kleinigkeiten können wir verändern, ist keine Frage. Aber so die gravierenden Dinge, unter denen wir wirklich leiden, die können wir nicht verändern. Ich war als Kind, Teenager und Jugendlicher total jetzornig. Sie wissen, was das ist? Ich konnte meine Mutter die Wände hoch und wieder runterjagen, wenn es möglich gewesen wäre, über die Decke. Ich habe furchtbar geflucht. Also meine Mutter hat sich in Grund und Boden geschämt. Wenn wir unten gespielt haben, wenn wir verloren haben, dann habe ich geflucht. Und ich wollte nicht, ich kann mich gut erinnern, wie ich als Teenager, auch noch als Jugendlicher immer wieder gesagt habe, das will ich doch gar nicht. Ich hatte damals einen väterlichen Freund, der war Psychologe. Und er hat mir verschiedenste Tipps gegeben, wie ich mit dem Fluchen und mit meinem Temperament fertig werde. An einen kann ich mich erinnern. Er hat gesagt, wenn du fluchen willst, ist das ganz einfach. Schließ den Mund. Und dann zähl auf Zehn. Machen Sie das mal. Acht, neun, zehn, bei zwölf ging der Kochtopf über. Es ging einfach nicht. Und dann habe ich mich für Jesus entschieden, bewusst diesen Schritt gemacht. Jesus kam in mein Leben. Und wissen Sie, was passiert ist? Auf einen Schlag habe ich mit Fluchen aufgehört. Ein Riesenwunder. Was ich nicht geschafft habe, war einfach weg. Ja, und mein Temperament? Diejenigen, die mich kennen, wissen, ich bin nicht der Ruhigste, ganz sicher nicht. Aber es ist schon erstaunlich, was Jesus an dieser Stelle in meinem Leben gewirkt hat. In den letzten Jahren bin ich immer wieder Menschen begegnet, so Männer in meinem Alter, mit meinem Temperament, die aber ohne Jesus leben. Und ich sage ihnen, ich bin so erschrocken, wie die mit ihren Frauen und mit ihren Kindern umgehen. Ich habe gedacht, so wärst du auch. Wissen Sie, was meine Frau schon gesagt hat? Hat schon gesagt, hat wenn Jesus dein Leben nicht verändert hätte, du wärst ungenießbar. Und ich sage ihm, sie hat recht. Aber wissen Sie, was mein Sohn vor ein paar Jahren sagte? Er hat gesagt, Papa, du bist gar nicht mehr jähzornig. Habe ich ihm gesagt, ja, du bist vielleicht auch nicht mehr so schlimm. Hat er gesagt, nein, 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 du bist nicht mehr so jähzornig. Jesus hat unser Leben verändert, meine Freunde, das ist Evangelium, nicht nur Vergebung der Sünden, sondern Jesus verändert unser Leben von innen nach außen, das ist das Wunder. Jetzt sitzen Sie vielleicht da und sagen, Moment mal Beat, ich habe mich für Jesus entschieden. Ich lebe auch ein Stück mit Jesus, lese ab und zu die Bibel, ich bete, ich gehe in den Gottesdienst. Aber dieses veränderte Leben, von dem ich immer wieder höre, von dem immer wieder Christen erzählen, von dem du redest, von dem die Bibel redet, dieses veränderte Leben kenne ich in meinem Leben nicht. Und Sie fragen vielleicht, woran liegt das? Das möchte ich Ihnen gerne erklären. Wenn Sie sich für Jesus entschieden haben, das ist natürlich die Bedingung, wenn Sie sich bekehrt haben, dann ist Jesus in ihrem Leben drin. Das mache ich Ihnen nicht madig. Wenn Sie aber dieses veränderte Leben nicht erleben, dann ist Jesus zwar in Ihrem Leben drin, aber er ist nicht auf dem Thron in Ihrem Leben. Er sitzt nicht an der Schaltzentrale in Ihrem Leben. Er ist nicht Herr in Ihrem Leben, sondern er ist irgendwo am Rande in Ihrem Leben. Und wissen Sie, wenn er am Rande in Ihrem Leben ist, kann er Sie nicht verändern. Er hat keine Kraft dazu, keine Möglichkeit, weil sie ihn ja immer an den Rand ihres Lebens drängen. Und dann erleben sie so eine richtig armselige Christusnachfolge. Sie erleben Gebundenheiten, sie erleben Süchte, sie merken, sie sind nicht wirklich frei. Und dieses veränderte Leben kennen sie nur vom Hören sagen. Und ich bitte sie, wenn das ihre Situation ist, dann gehen sie nicht nach Hause und sagen: Jetzt muss ich mich anstrengen, jetzt muss ich noch ein, mich noch mehr bemühen, dass ich ein guter Mensch werde. Ich muss dieses ablegen und muss jenes versuchen abzulegen und das versuchen zu überwinden. Ich sage Ihnen, Sie haben keine Chance. Sie haben keine Chance. Sie werden immer wieder auf die Nase purzeln. Die einzige Möglichkeit, und das ist das Evangelium, das Angebot von Jesus, Sie müssen Jesus erlauben, in die Mitte Ihres Lebens zu kommen, auf den Thron in Ihrem Leben. Und wenn er auf dem Thron in Ihrem Leben sitzt, werden Sie dieses veränderte Leben kennen und ich sage Ihnen, das ist Lebensqualität. Ich komme zum vierten. Jesus will uns ewiges Leben schenken. Ich habe Ihnen gesagt, das Brutale an unserem Leben ist, dass wir alle einmal sterben werden. Aber weil Jesus Christus auferstanden ist und lebt, schenkt er uns ewiges Leben. Sie kennen vielleicht diese Bibelstelle von Jesus, ein Zitat, man hört es ja immer wieder an Beerdigungen. Jesus sagt: Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Haben Sie es mitbekommen? wird leben, auch wenn er stirbt. Und das ist Lebensqualität. Wissen Sie, ich bin jedes Jahr zigtausend Kilometer mit meinem Auto unterwegs. Da kann natürlich enorm schnell etwas passieren. Aber ich weiß, wenn ich hier zum letzten Mal meine Augen schließe, werde ich sie im Jenseits öffnen. Und Jesus wird mich in Empfang nehmen und wird sagen, schön, dass du da bist. Sage ich, ja, ich freue mich auch. Und wissen sie, dass das schön ist? Ich weiß das hundertprozentig. Nicht, weil ich Pastor bin. Nicht, weil ich nie gesündigt habe. Habe ich gar nicht. Nicht, weil ich irgendwo ein perfektes Leben führe, sondern weil Jesus für mich am Kreuz gestorben ist. Aber die Lebensqualität ist, dass ich das hundertprozentig weiß. Damit es keine Missverständnisse gibt, ich bin nicht lebensmüde. Wenn ich gesund bleiben würde, würde ich gerne noch 20, 25 Jahre leben. Aber ich weiß, wenn ich jetzt sterbe, dann habe ich ewiges Leben und ich weiß es, ich werde bei Jesus sein und das wird wunderschön sein. Schöner kann man es sich gar nicht vorstellen. Und das ist Lebensqualität. Möchten Sie es erleben? Darum ist Jesus auf diese Welt gekommen. Darum ist er am Kreuz gestorben. Darum ist er auferstanden und lebt. Ich möchte den heutigen Abend zusammenfassen. Wir haben gesehen, der Mensch ist auf der Suche nach einem erfüllten Leben. Ob er es wahrhaben will oder nicht, ob er es weiß oder nicht, er sucht im Grunde genommen nach der verloren gegangenen Beziehung zu Gott. Jesus ist für uns auf diese Welt gekommen, er ist am Kreuz gestorben, er ist auferstanden und lebt. Und weil er das gemacht hat, kann er uns ein wirklich erfülltes Leben schenken. Das Erste, was er uns schenken möchte, er möchte unser Leben tiefgreifend reinigen, uns die Sünden vergeben. Das Zweite, er will uns eine tiefe Freude, einen tiefen Frieden schenken, weil er unser Leben führt. Die einzige Bedingung ist, dass wir uns einmal ganz klar für Jesus entschieden haben, dass wir uns bekehrt haben. Dass wir Jesus unsere Sünden bekannt haben und ihn eingeladen haben, in unser Leben hineinzukommen. Und jetzt möchte ich Sie einmal fragen, haben Sie sich einmal wirklich bekehrt? Bitte hören Sie die Frage gut. Ich frage Sie jetzt nicht, sind Sie katholisch, evangelisch oder freikirch? Das ist jetzt nicht die Frage heute Abend. Sondern die Frage ist, haben Sie sich einmal wirklich für Jesus entschieden? Und ich sage Ihnen, wenn Sie sich für Jesus entschieden haben, dann wissen Sie das ganz genau. Soll ich Ihnen etwas sagen? Die meisten Christen auf dieser Welt kennen das Datum ihrer Entscheidung für Jesus. Ist ja logisch, weil das ist ein Ereignis. Das macht man nicht so nebenbei. Das weiß man, wenn man es gemacht hat. Nur manche kennen das Datum nicht, weil sie es nicht aufgeschrieben haben. Ich kenne mein Datum nicht mehr. Aber ich weiß, es war Montagabend. Es war in einer ähnlichen Veranstaltung in Wetzikon im Konferenzzentrum Drei Linden, ungefähr um 22.30 Uhr. Da habe ich dieses Gebet gesprochen und in diesem Augenblick, keinen Augenblick vorher und keinen Augenblick später, habe ich mich für Jesus entschieden. Haben Sie sich in dieser Weise für Jesus entschieden? Wenn nein, dann möchte ich Ihnen heute Abend ein ganz spezielles Angebot machen. Diejenigen, die mich kennen, wissen, dass ich solche Abende nicht einfach abschließe und sage, machen Sie jetzt damit, was Sie wollen, sondern ich mache das ganz bewusst, weil ich immer wieder erlebe, dass Leute solche Gelegenheiten dann auch packen und sagen, das ist jetzt meine Zeit, das ist jetzt meine Möglichkeit. Und ich möchte Ihnen eine Möglichkeit geben, Jesus eine Antwort zu geben. Ich möchte Ihnen eine Möglichkeit geben, sich klar und eindeutig für Jesus zu entscheiden. Wir haben in Fortbereitung überlegt, in welcher Form wir es machen und werden es folgendermaßen machen. Ich werde jetzt beten, dann werden wir ein Lied hören, ein Einladungslied, Jesus, zu dir darf ich kommen, wie ich bin. Am Anfang dieses Einladungsliedes werden einige Mitarbeiter hier zu diesem Kreuz kommen. Auch ich werde zu diesem Kreuz gehen, mich hinstellen und dann machen wir dieses Kreuz zum Treffpunkt. Und dann möchte ich Sie einfach ermutigen, wenn Sie sagen, ich möchte mich heute für Jesus entscheiden, ich möchte diesen Schritt bewusst festmachen, dann kommen Sie einfach während dieses Liedes hier nach vorne, stellen Sie sich zu diesem Kreuz und bringen Sie zum Ausdruck, genauso wie Sie jetzt symbolisch zu diesem Kreuz kommen, genauso kommen Sie zu Jesus, den Sie ja nicht sehen und Sie möchten, dass er Ihnen die Sünden vergibt, Sie möchten, dass er in Ihr Leben hineinkommt, Sie möchten, dass er Ihnen dieses erfüllte Leben schenkt. Sie fragen vielleicht, warum soll ich da nach vorne kommen, zu diesem Kreuz? Die Bibel legt Wert aufs Bekenntnis. Die Bibel sagt, wer von Herzen glaubt, ist gerecht, wer aber mit dem Munde bekennt, ist gerettet. Und sehen Sie, wenn Jesus dieses Bekenntnis möchte, dann macht er das nicht, um uns zu quälen, weil dazu liebt er uns viel zu sehr sondern er weiß ganz genau, diese anonymen Christen, von denen man nie so recht weiß, haben sie sich jetzt für Jesus entschieden oder nicht, haben oft Probleme im Glauben, da ist keine Dynamik, kein Brennen und oft wissen sie auch nicht so genau, hat mich Jesus jetzt angenommen oder nicht, bin ich überhaupt sein Kind oder nicht. Und darum ermutige ich sie, wirklich hier nach vorne zu kommen. Ich lade auch Menschen ein, die diese Entscheidung vielleicht irgendwann einmal im Herzen bereits getroffen haben. So eine Herzensentscheidung finde ich wunderbar. Aber wenn Sie es noch nie jemandem gesagt haben, dann bringen Sie es zum Ausdruck, indem Sie hier einfach nach vorne kommen. Wenn Sie fremd sind und Sie sagen, ich würde eigentlich gerne hier nach vorne kommen, aber allein das schaffe ich einfach nicht, dann dürfen das diese Person, die Sie eingeladen hat, die vielleicht neben Ihnen sitzt, dürfen Sie gerne sagen, stupfen Sie sie während des Liedes und sagen Sie, du, ich würde gerne nach vorne kommen, könntest du mich nicht begleiten. Und die Person wird ganz sicher gerne mit Ihnen nach vorne kommen. Was passiert, wenn Sie hier vorne sind? Sie müssen gar nichts machen. Sondern wir werden dann mit den Mitarbeitern in deinen Raum da drüben gehen. Ich werde auch dorthin kommen. Dann werde ich Ihnen noch etwas, einen Bibelvers vorlesen, einfach als Ermutigung für den heutigen Tag. Und dann möchten wir Ihnen helfen zu einem guten Gespräch. In diesem Gespräch müssen Sie keine Angst haben, dass wir Sie irgendwo in Verlegenheit bringen oder peinliche Fragen stellen, sondern wir möchten Ihnen helfen, Ihre Fragen beantworten, vielleicht sagen Sie, es ist noch nicht alles ganz klar, Ihnen noch einmal anhand der Bibel erklären, wie man sich für Jesus entscheidet und dann, wenn Sie möchten, würden wir gerne mit Ihnen zusammen beten und Sie können diese Entscheidung für Jesus treffen. Wir möchten noch etwas mitgeben, ein kleines Heft mit wertvollen Ratschlägen für das Leben mit Jesus damit sie nicht nur einen guten Start mit Jesus haben, sondern dass es auch gut mit Jesus weitergeht. Ich möchte Sie sehr ermutigen, Jung und Alt, Kinder, Teenager, Jugendliche, Erwachsene, ich lade Sie ein, zu diesem Kreuz zu kommen. Das Dritte, was uns Jesus schenken möchte, er möchte unser Leben von innen nach außen verändern, habe ich gesagt. Und ich habe erklärt, dass Sie das nur erleben, wenn er in der Mitte Ihres Lebens ist. Und ich kann mir gut vorstellen, dass unter uns heute Abend Menschen sitzen, die sagen, ich habe mich mal bekehrt, aber Jesus ist nicht in der Mitte meines Lebens. Sondern er ist wirklich am Rande. Dann bitte ich Sie, machen Sie heute einen neuen Anfang mit Jesus. Es gibt in Deutschland Christen, die nennen das eine Erneuerung. Ich finde das ein wunderschönes Wort. Machen Sie eine Erneuerung mit Jesus. Und wenn Sie das möchten, bitte ich Sie auch, kommen Sie nach vorne. Und dann können Sie vielleicht sagen, Herr Jesus Christus, mit dieser langweiligen Christus-Nachfolge ist jetzt wirklich Schluss. Ich möchte noch einmal ganz neu beginnen. Ich möchte, dass du neu in die Mitte meines Lebens kommst. Ich möchte, dass Menschen, die mich sehen, etwas von dir in mir sehen. Ich möchte, dass du mein Leben umgestalten kannst, neu machen kannst, verändern kannst. Kommen Sie nach vorne und auch mit Ihnen möchten wir gerne reden und beten. Und das Vierte, Jesus will uns ewiges Leben schenken und vor allem auch die Gewissheit des ewigen Lebens und wenn Sie hier sind und sagen, ich habe diese Gewissheit nicht, oder vielleicht sagen Sie, ich habe sie nicht immer, manchmal habe ich sie, dann habe ich sie wieder nicht, lassen Sie es nicht anstehen, quälen Sie sich nicht weiter. Sondern kommen Sie auch nach vorne und auch mit Ihnen reden und beten wir und helfen Ihnen, dass Sie heute zu dieser Gewissheit wirklich kommen. Ich wünsche Ihnen Mut zu einem Schritt zu Jesus. Ich möchte jetzt für Sie beten und ich bitte Sie, dass Sie sich dazu Erheben. Und dann auch während des Liedes bitte stehen bleiben. Herr Jesus Christus, ich bin dir von Herzen dankbar, dass du auf diese Welt gekommen bist. Und du bist nicht nur auf diese Welt gekommen, sondern du bist für uns alle an diesem schrecklichen Kreuz gestorben. Ich danke dir aber auch, dass du auferstanden bist und lebst und dass du darum die Voraussetzung geschaffen hast, zu einem wirklich erfüllten Leben. Ich danke dir, dass du unser Leben tiefgreifend reinigen möchtest. Ich danke dir, Herr Jesus, dass du uns eine tiefe Freude schenken möchtest, auch im Leide, auch in den Nöten, weil du die Führung unseres Lebens übernimmst. Danke, dass du unser Leben von innen nach außen verändern willst und danke für das ewige Leben. Und jetzt danke ich dir für jeden, der diese Entscheidung für dich schon getroffen hat. Segne ihn weiter. Aber ich danke dir auch für die, die jetzt angesprochen sind, die diese Entscheidung für dich noch nicht getroffen haben oder die dich an den Rand in ihrem Leben gedrängt haben. Ich bitte ich jetzt, geh durch die Reihen. Bleibe noch einmal vor jedem stehen. Rede noch einmal deutlich zu jedem Herzen, berühre ihn und zeige, was dran ist. Und dann, Herr Jesus, bitte ich dich, gib Mut zu konkreten Schritten. Gib auch Mut, um jetzt nach vorne zu kommen. Danke dass du dein Wort bestätigst. Amen. Bitte bleiben Sie stehen, wir hören dieses Lied. Die Mitarbeiter werden gleich hier vorne sein, sie werden nicht allein sein und dann kommen sie. Warten Sie nicht bis zum Schluss des Liedes, kommen Sie gleich. Vielleicht machen Sie ja Menschen damit auch Mut. Gott segne Sie.